0: ニポン放送ポッキャス,ステーション
1: 10月4日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 今日なんかね誰かに温かい言葉をかけてもらいたい心境なんです。はいね
2: 温かいことがすご
1: く傷んでるんです心。大
2: 丈夫ですかありがとうございます本当に元気出してください恐縮ですいやそれよりも理由を聞かないんですかどうしたんですか
1: あのですね私まあ食べ物の中で結構な好物がありましてねラジオリビングであの円筒形の筒に入ってるなんかぎっしり海苔の,の、ね、海苔をこう四角切った後の周りの祭壇のやつを詰めたやつあるじゃないですか、はいね、であ,あれ、まあ、味付いいてないんですよあれね<う>味付け海苔じゃなくて、はい、まあ焼き海苔みたいなもんですね、えー、焼き海苔のまあだから幅が 1, 1. 5ンチから2ンチぐらいありますかね,すねし
2: しっかりとした、ねえー
1: 、でパンパンに詰まってるわけですよあれをですね、うん、あったかいご飯の上にバッとかけて、うん、で横にですね大葉味噌って。これはもう
2: 大葉
1: 味噌っていうのは多分それ商標名だと思うんですけども、うん、どういうものかというと赤みそに。オ、えーバーですから紫蘇の葉っぱですね。うん、青紫蘇の葉っぱをまあ練り込んであるのか香りをつけたのかわかりませんけれども、うん、青紫蘇の香りのする赤味噌みたいなやつを、これあったかいご飯の上にパッとのけて、あのラジオリビングの海苔のあの丸太ったタチタチ何とかっていうんですか
2: 、うん、刻み海
1: 苔、あれをこうのっけてですね、うん、食べるとこれが美味しいわけですよ。それは間
2: 違いなく美味しいで
1: すね。<笑>美味しいでしょ。<笑>美
2: 味しい美味しい。そ
1: れでそれが冷蔵庫にいつも入ってるんです。常備されてるわけですね、はい、同じ瓶のサイズで、まあ、これも両方とももらったもんなんですが、はい、同じ瓶のサイズでもう一つの私大好物がありましてねあん、はい、バターっていうのがあるんですよ。あんことバターが瓶詰
2: め
0: に
1: なってるやつをですねこれ、まあ、私なんか一人暮らしなんで、えー、パン買ってきても余るんで、うん、食べ残したパンはあの丁寧に一枚一枚、うん、あーホイールでくるんでアルミでいやあのラップでくるんでララ冷凍してですね食べる時には。まあ軽く解凍した後、はい、オーブントースターに入れてちょっと焼き目をつけたところに、この、このあんバターを塗って食べると、
2: <笑>これもたまらないですよ。これ
1: う、まいんですね。もう確実にうまい。で、二大私の好物なのでございますよ。うん、それが、はい、いつも冷蔵庫に常備されてるわけですね。うんうん、嫌な予感がしてきますね。<笑>ちょっとね、ちょっと<笑>。それで私だいたい朝ごはんは前の晩がご飯を炊いて、はい、前の晩ごでまで、あ、牛丼にするとかうな丼にするとか基本ラジオリビングシリーズなんですが<笑>そ
2: 全部、ね。<笑>それで晩ご
1: ご飯炊くんだけども大体私炊く時1合炊くんですね。1合炊いてでもね1合晩ご飯で、ええ、まあこういうことをするから日本の米の消費量が落ちてるんだと思いますけども1合食べきらないんですね。大体まあええ8 8い発射っていうんですかね1号の8割ぐらいでなんとか、まあと残,ね、残り23割ぐらいはもうこれ全部食べるとお腹いっぱいになっちゃうからちょっとは減らそうと思って23割減らしたやつを翌日の朝に取っといてこれに水をひたひたにしてですねレンジでチンしておかゆにするんです。おかゆができるとあとはいろんな味付け方法があってちょっとまあ生姜刻んで中華風にするとかねえ場合によったらさっきのあの大判味噌みたいなやつをちょっと入れるとかそれからこれラジオリビングの梅干しを1個入れるとか
2: それだけでねも
1: うでラジオリビングのあの明太子の全部ラジオリビングかよも
2: うでもね本当にとあだから朝ごはんが
1: おかゆがベースであるとあとはまあアレンジでいろんなところが昨日の夜私は、えー、ご飯を炊かずに。久しぶりにハンバーガーを作ったんです
2: あ、ツイッターで見ましたよあ
1: 、そうですか、うん、あれはラジオリビングの冷凍のパテなんですけ
2: ど<笑>必ずもう本当にご愛顧いただきまして、ね、ありがとうございますいいお客さんですよハンバーガーのパテっついの
1: があってですねこれがすげえ便利なんですよ<笑>美味しいですよねでもね。あれパテ焼くだけですから、うん、<笑>あとはまあ野菜をこう最近トマト高かったんですけど最近綺麗なトマトだと一個二百円ぐらいするんですが、はい、こないだうちの近所でですね。明らか色が悪くて形がいびつで、<笑>なんか表面になんか反転がいっぱいついてるんだけど。あーちょっとしダンボール箱で4つか5つ入ってて400円ぐらいで、ええ、そしたら1つ単価100円切ってるよなと思って、うん、ちょっとまあ見かけは悪いけれども味は出して金わねえだろうと思って買って帰ったやつが冷蔵庫にあったもんですから、うんはい、よしあれをスライスして玉ねぎスライスして、はいはい、でだいぶ前に買ったあのピクルスの瓶詰めが余ってると、うん、でレタスを敷いて、うん、えそうするともうさっきのラジオリービングの<笑>冷凍ハンバーガーパテを乗せると完璧じゃないですげえ簡単なんですよ、はい、これが。ほい、はい、で昨日の夜ハンバーガーだったんです。うん、で昨日の夜ハンバーガーだったがために、うん、今朝おかゆにしようと思ったらご飯が残ってないんですよ。<ー>ね、となると当然次の選択肢としては。冷凍してあるパンを冷凍してあるパンをまず電子レンジで若干解凍した後オーブントースターに入れて焼き目をつけてよしこれはあんバターだと思ってですねで瓶の中見たらもう4分の1ぐらいしか残ってなかったんでよしもうこれはもう全部使い切ろうと思ってガーッと塗ってですねコーヒーも入れてサラダも作っていですね完璧な朝ごはんでそれもあてなうていうかランチョンマットみたいなやつを一人なのにしかなくてもいいんだけどあれしかないと下テーブル汚れるの嫌だなと思ってランチョンマートを敷いてサラダパンの上にあんバターの塗ったやつにコーヒーカフェオレにしてですねあの
2: こじゃれた感じでいいじゃないで
1: すかバクッと食ったらん「んしょうがないぞ」と「しょうがないあれしょうがない?」塩辛あ,<ー>あれもしかしてこれだいぶ置いといたかな腐っちゃったかなと思ってくんくん匂いを嗅いだら。<笑>明らか大葉味噌ですよや
2: っちゃいましたね
1: それがね、瓶が同じ瓶で、それで、味噌も、名古屋味噌みたいな赤味噌系なんで、うん、外から見ると大して変わらないんですよも、ねで。瓶のサイズも同じで、残ってる量も同じぐらいなんで、何にも考えずに、残ってるやつ全部塗って、バクって食ったら、うっ、これは、違う、う違う。
2: 間違えた想像してたものと違うものが口に入ってきた時の衝撃ねだから
1: もうこっちはあんバターだと思ってますからです完全あんバターっ朝うあんバターと思ってたらでもねでも一瞬考えたんですこれは間違えたとこれ大葉味噌塗っちゃったとだけど考えてみたらご飯の上に大葉味噌があるんだからパンの上に大葉味噌もなしではないだろうと
2: 悪くないような気がしますけど
1: 二口食いましたで二口食べたところで「違う」「やっぱり違う」「絶対違う」「何かが大きく違う」それでやめちゃったんです
2: よ。いいだから今日
1: 私朝ごはんはん二口しか食べてないもんですから、ね、<笑>とても元気が朝から出なくてですね、え
2: ー、はい。なんか代わりのものを購入してここで召し上がればよかったじゃないですか
1: ああ、だからさっきからまあ皆さん気がついていらっしゃると思いますが皆さんっていうのはこのスタジオ周りにいらっしゃる皆さん,なんですが、はい、やたらさ,さっきからですねボリボリボリボリ何回もお菓子のところを往復してせんで食ってるのは、うん、今日は朝飯を食ってないから<笑><ー>朝飯のカロリー分が食ってもいいだろうということでと、うんえー、朝ごはんの復習をこのスタジオ周りで今やっているという<笑>そういう展開でございます
2: 、えーまあ、でもお米にあんバターよりは良かったような気もしますんで
1: でもねお米にあんバターだったら、うん、いっそこれはおはぎだとあこれはおはぎだ絶対おはぎだでバターライスはありますからバターライスはあるでしょ、うん、でおはぎはまあもち米ですけれどもあれをうるち米でやったら食えないかっていうとそんなことないはずですよねだからもうどっちもありだったと思うんですが、はい、でも食べるこれを食べるんだと固く心に誓っていてグッと食った時にこれは衝撃ですよね最初は腐ってるかなと思ったんだけど<笑>腐ってこの味にはならんだろうとうう両方ともねかなり古かったんですよ。<笑>それで、まあ、もっと話すとですね瓶を開ける時かなり手こずってですね、うん、瓶があの蓋が固着してたもんですからそこにナイフを入れてこじ上げてです。かなり苦労してあげて、うん、そしたらなんか水みたいなやつが溜まってていやそれはなんかもしかしたら<笑><の><笑>まず塗るときに嫌な予感がしたんでだからもうだから全部塗っちゃおうと思ったんですよもう今,日で今日で終わりにしようと思ってでそういう背景があるもんだから食った瞬間に。<笑>もしかしたら変質しているのかもしれないというのがあって<笑>。ダッシュで瓶のラベル確認できます<笑><笑>瓶のラベル確認したら間違ってるということを確信してですねこれはもうしょうがないな、まあ、といずれにしても残して正
2: 解ですよす、はい、本当にお疲れ様でした本当に
1: 私東京で一人暮らししてるといろんなことが起きますね
2: 、うん、<笑>いいじゃないですかトークのネタがね増えてね
1: <笑><笑>ちゃんとしたらサクが食べたいわ失
2: 敗もねネタになりますから
1: そうですよだからね昨日のお話の続きになりますがとにかくね<笑>成功するまでやり続けるそうでこれで私ね、うん、もう明日以降ね大葉味噌がなくなりましたから、はい、二度と再び同じ間違いはしませんからそうですよだって残ってんのもあんバターだけですから。<笑><笑>
2: 他のものと間違いないね、確認、確認で言ってください。あと
1: ちょっとやばそうなものが二つ三つあるんですけど。い
2: ずれも賞味期限が。色が違いますから、
1: 大体ね。そうです
2: ね、視覚的にね
1: 。だいたい賞味期限は大体二三年は
2: 。いや、それまで。いいです、先に。ってくださがいいですよ。さ番組では、今日も。ズームそこまでかお送りいたします。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、4時台には日本経済新聞社中国総局長の桃井ゆりさんに中国の大型連休訪日観光客への影響について伺っていきます。で、5時台は鈴木宗男参議院議員ロシアを訪問という話題にズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は Z o Z o、zoom.1242.com 感想など、旧ツイッター、x で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。5時26分ごろ、ズームをミュージックリクエスト、えー、エンディングでおかけする曲ですが、今日のお題は
1: 、はい、今日もわかりやすくパンに大葉味噌を塗ってしまった時に聞きたい曲。<笑>
2: パンに大葉味噌を塗ってしまった時に聞きたい曲ね。<笑>
1: だから食べられそうな気はするな。
2: なんか悪くないんじゃないかな？悪くないよね。で、はじめからオーバミ
1: ソを塗るってそれを食べると決めてたらいけたんだ。そうなんです、ね。初めからそう。アンバターだと思ったからあれだな。<笑>その
2: ね、落差はね、うん、ありますからね。あの選曲の理由も書いてねぜひ送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ続いてはガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べまして711円6銭安い3万526円88銭で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて 56.58 ポイント低い 2218.89 で取引を終えました円相場は1ドル149円20銭付近で取引されています昨日午後11時ごろ、1年ぶりに1ドル150円台へ円安が進むも、その後は一転して147円台へ急激に円高に傾きました。その動きに対して市場では、政府・日銀による円買い介入ではないかとの思惑がくすぶっていましたが、今朝政府関係者は、為替介入にはノーコメントなどとコメントを差し控えました。足元の円相場は再び149円台へ下落するなど日本とアメリカの金利差が意識されたドル高円安基調に変化が見られませんが1ドル150円の水準は引き続き政府日銀による円外介入が警戒されるでしょうなお海外市場ではアメリカの9月の ADP 全国雇用者数の発表に注目が集まりますガイタベコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですニューヨーク外国為替市場で円相場は一時1ドル150円台をつけ、去年の10月以来およそ11ヶ月ぶりの水準まで円安ドル高が進みました。その後、147円台まで,まで急激に円が買われました。鈴木財務大臣は今日午前、ドルを売って円を買う為替介入の実施についてお答えしないと述べました。アメリカ議会下院は、野党・共和党のマッカーシー下院議長の解任を求める同義を賛成多数で可決しました。議長が解任されるのは史上初めてです。マッカーシー議長は、政府機関の閉鎖を避けるため、与党・民主党にも配慮したつなぎ予算案をまとめましたが、同じ共和党のゲイツ議員が大幅な歳出削減が盛り込まれなかったことに反発し、解任動議を提出しました。民主党党にに加え共和のの保守強硬派の議員らも賛成に回り同は可決されました自民党の茂木幹事長は今月末をめどに取りまとめる経済対策について増えた税収を直接的に国民に還元することもありうると述べました来年の秋に予定されている自民党総裁選挙について高市早苗経済安全保障担当大臣は昨日 BS 富士のプライムニュースに出演しまた戦わせてもらうと述べ立候補に意欲を示しました昨日今年のノーベル物理学賞が発表されあと秒と呼ばれる極めて短い時間における物理現象を研究するスウェーデンの大学教授ら3人が選ばれましたまた日本時間今日この後午後6時45分からノーベル科学賞が発表されますアメリカのワシントンにあるスミソニアン国立動物園で飼育されているパンダ3頭が今年の12月米中間の協定に基づき中国に返還されますアメリカの他の動物園にいるパンダも来年すべて返還される見通しでニクソン政権から半世紀以上にわたり続いてきた米中のパンダ外交が中断する可能性が高まっていますプロ野球巨人の原辰則監督が今シーズン限りで辞任する意向を球団に伝えていることが分かりました3年契約の2年目でしたが2年続けて4位に終わりました後任は安倍晋之助ヘッド兼バッテリーコーチの昇格が有力視されています
1: 、はいえー、今お伝えしたニュースの中で今日有勇の一面はほぼ全使、アメリカの下院議長が、まあ、首になった、解任されたというこれはあの歴史上初めてということなんですが、はい、通常起きないんですよ、こういうことは。なぜかとというと、うん下院議長というのは下院の多数派から選ばれますから、はい、で基本アメリカって、まあ、民主党と共和党の二大政党制ですよね、まあ、この二大政党制というのがいろんなところで制度化されていって、まあ、それが継続されるようにシステム全体が構築されてるんだけれども、はい、まあまあアメリカの今の大統領は民主党の大統領で、えー、去年の中間選挙というやつで、えー、上院は踏みとどまったんで上院は民主党が。多数派なんですが下院で逆転現象が起きて下院ではあの今のまあバイデン政権からすりゃ野党ですね野党の共和党が多数派になって多数派の共和党の中から下院議長が選ばれていて要するにまあ多数派から選ばれてる議長だから通常はなかなかね、議会でではクビなならいわけです,よですよ、ね、ところが今回はその会員議長のやり方に反発した保守強硬派という言い方されてますけどねその人たちが8人ほど、えー、解任同議に賛成したと。はい、で、えー、与党のバイデン政権の民主党の議員は全員解任に。はいまあまあ、ゆえ、あ、この構図は分かりやすいですよね。で、共和党から選ばれてる会議長ですから、民主党、だけど通常だと民主党は過半数割れてるから、民主党だけでは首にはできないんだけど、共和党から増、います。これを増反というべきか、その解任動議自体が、その、少数派から出てますから、増反というよりも、ななんて言ったらいいのかな意図的に少数派が出したやつに民主党は全員乗ると民主党全員乗る共和党の一部のグループが乗るそうするとそれで過半数いっちゃうわけですよ。でクビになっちゃいましたととななんんでそんな現象が起きたかというと。つなぎ予算というので、えー、若干解説が必要なのは、日本のフィスカルターム、英語でフィスカルタームって言い方あるんですが、うん、会計年度ですね、日本語に翻訳すると。うん、フィスカルタームっていうのは、日本は4月に始まって3月までで,ですよね。はい、まあ、どこの会社でも年度末っていうと3月末っていうケースが多いですね。すねうん、まあ、あの、どこ年度末に会社は設定するかは、会社設立の時に、あの自分で決められるんですけど基本は多くの会社は4月に年度入りで3月の末が年度末じゃないですかで国家予算もそうなってますよねところがアメリカはまああの学校なんかでもそうなんですが10月会計年度入りで。えー、翌9月が会計年度末なんです、はい、だからちょうどこの時期っていう,いうのは日本で3月末に来年度予算のせめぎ合いが起きてるのと同じ現象が9月に起きるわけですよ。すいすね、ほいで、まあ、下院では少数派のバイデン与党の民主党はもうあの予算が通らないと。で、まあ、つなぎ予算っていう。だけど、それ予算通らないと月、日本で言うと会計年度は4月スタートですが、うん、アメリカは10月スタートなんで予算が通っていないと10月以降予算の執行ができない、うん。ので公務員に給料払えないとかって言って大混乱するのでじゃあまあ予算が本予算が成立するまでの間はつなぎ予算っていうの,をっていうのが慣例で,で今回もつなぎ予算案がいろいろ出たんだけどもえ共和党の中で足並みが揃わず何回か否決されたんだけど最終的にこれがねやっぱ最近ちょっと新聞はかわいそうだなと思うのは先週割と大きな,大きな新聞が先月末かなんかの朝刊でアメリカ、あのー、つなぎ予算成立せず、みたいな大見出しが踊ったんですよ。ところが、その日、ネットニュース見てたら、ネットニュースはリアルタイムで入ってきますから、通りましたって、おいおい、今朝のあの大見出しは何だったんだいのという。<笑>はい外れて,外れてあの予算つなぎ予算案が通ったんで、はい、10月の頭からアメリカは予算のつなぎ予算が執行されるんで、うん、公務員の給料も払えるようになりました、はい、ところがこのつなぎ予算案が最終的なんで成立したかというとやっぱり共和党の足並みは揃わなかっただから何回も法案否決されたんだけど、うん、最後の最後にこの下院議長が<笑>提案した案に。うん民主党野党の、まあ、下院でいうところの少数派の民主党が全員乗ったんです。で可決されたんだけどそうするとその共和党の強硬派というのは「おいちょっと待てと」とつなぎ予算をいや,あのいや反対派の民主党に賛成してもらって通すとは何事だと。うんなんだこの議長はって言って、首だ首っていうのを少数派で出したんですよ、うんで。その少数派のグループは最大20人ぐらいで、で今回予算出したのは8人、同義の結、最終的に賛成したのは8人ぐらいなんだけども、はい、でも,、えーでも与、与野党ギリッギリの票数になってると、えー、まあ、与党、だから下院における野党ですね、バイデン政権からすると与党の民主党が全員乗ったんで、まあ可決されちゃって歴史上ちょっとあんまり聞いたことがないというか初めてアメリカの会議長が解任されたというのでかなり大きなニュースなんですがそのこと自体よりもじゃあ本予算を含めてアメリカのバイデン政権の予算の執行がこのあとどうなっていくんだというのが本論でこの本論に関しては非常に不安な状況だなということまでは分かるんだけどそこから先のことはまだ何も分かっていないというのが現実です。ズームフラッシュでした10月4日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増
2: 山さやかでお送りしています今日はね味噌のご意見をたくさんいただいていますあ,ありがとうございます静岡県浜松市の52歳の男性 V12 エンジンさん
1: お V12 エンジンですか<笑>
2: 辛坊さんとも
1: 、ね、あ、あそうか、はい、そういうことね
2: 。辛坊さんとまわろう方が、えー、塗って終わってしまうだなんてお味噌ね、塗って終わってしまうだなんて S D G S が廃れますよ。<笑>なんと
1: <笑> V 十二エンジンでそれ S D G S 言われたないわ。<笑>はい、ありがとうございます。味
2: 噌パンのレシピがありまして、おうほうオンザチーズでトースターで溶かして美味しく食べられるそうです。また蜂蜜とかも合うそうです。ググると良かったですね。
1: そうなんですよしすう,しう,しう2つ問題があってですね、うん、私はもうあ,のあんバターを食べるって決めてかかってるというのが一つともう一つは残った瓶のやつを全部使ってしまうということで、うん、てんこ盛りにしたんですね<笑>薄く塗ってあるだけならいろいろ加工が塩があったものの、うんうん、もうてんこ盛りであんこ状態に乗っかってますから<笑>それはちょっとねこれは塩からかったやつかっと噛んだ瞬間に
2: <笑>塩分取りすぎかなはいありがとうございますそれから五十四歳練馬区のキアヌママさんしんぼうさんの、えーご,パンね、ご飯やパン事情や衝撃の一連の流れを話す様がとても面白くなごやで変わらず楽しいです恐縮ですラジオリビングの回し物みたいな生活を送ってらっしゃるのですね、まあ、
1: す振り返る<笑>レバそんな感じですね<笑>
2: 重宝に、ねはい、おっしゃる通りです,ですね、はい、またランチョンマットを敷いたりパンを冷凍したり細やかなところを垣間見られてなんか嬉しかったですよ
1: そうなんです今日もね<う>出てくる前になんか20分ぐらい時間が余ったから、はあ、20分時間が余ったなと思って<笑>トイレピカピカに磨いてきましたか
2: ら。二十<笑>分ぐらい時間が余ったら今度じゃ我が家に来てトイレピカピカにしてくださいよ。
1: <笑><笑>何の因果で、ね。いや
2: 一応ねこうやって長年ご一緒してるという縁で,で、がとうございますねでもまめですよね辛坊さんね。そうなんです。うん、さあまだまだメッセージをお待ちしておりますので辛坊さんのねこの生き方に関して細やかなことに関してもね<笑>いろいろ知りたいことなどありましたらメールで送ってくださる方。では zom o zoom at mark 1242.com 番組の感想なども旧ツイッター x で参加してくださいハッシュタグ漢字で辛ん治郎カタカナでズームハッシュタグ辛ん治う二郎ズームでつぶやいてください今日のズームオンミュージックリクエストのお題はパンに大葉味噌を塗ってしまった時に聞きたい曲ですこちらもお待ちしておりますこの後は中国の大型連休にズームしていきます辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集する話題はこちらです中国の大型連休、訪日観光客への影響は中国では先月9月29日から10月6日まで日本の十五夜にあたる中秋節と建国記念日にあたる国慶節に合わせた大型連休となっています。ゼロコロナ政策が今年の1月に正式に終わり帰省や旅行に出る人が多く連休中に延べ20億5000万人の移動が見込まれています。一方日本政府観光局が発表した訪日客数によりますと今年の8月の中国人訪日客はコロナ禍前の2019年と比べて 36% の36万4千人でしたさあでは専門家とつながっています日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さんですいつもあの中国の北京からなんですがね今日は
0: 桃井さんという
1: ことは無事中国を出国できたということですか
0: あのですねこれ、一時帰国のは大丈夫だって言われてるんですよ、ね、うん、えじ
1: ゃあ、あの本帰国の時も、一時帰国のふりして帰ったらいいんじゃないですか<笑>、は
0: い、うそこなんですよ、だからあの荷物とか、置きっぱなしで帰った、確かにあのあのの例えば BBC の方とかこう帰るときに、そういう話聞きますよ、全部荷物も置いて。一時帰国のふりして急にその空港に向かって乗ってしまったとあ,<ー>であとはもう同僚に荷物なんとかしてくれとか偽<装>そういう話も、ね、<笑>そう,そう本当にあの危ないと思ったらそういう帰り方をしなきゃいけないっていうことであの皆さんこう。ジャーナリストの方では、ちょっと心づもりはしてる。はあ、だから変なものを部屋に置いておかないようにしようとか、みんなで言い合ってるんですよね。は
1: あ、変なものってどんなものですか、ね。一
0: 、まあ、<笑>人に片付けてもらったら、恥ずかしいものは置
1: いてもらないでよ。わ<笑><笑>かりました。いや、その中国のインバウンド客と一緒にニセコっていうのは、ね、本音ですか、冗談ですか
0: 。あ、冗談ではなく、あ、あのニセコではない、あの、そう、羽玉では。インバウンド客に混じって
1: きましたね。
0: でも、こうニセコはね、意外と来てみたら、中国の方見かけないっていうか、あの。人を見かけなないんですよ今ここスキーーリゾートなのめちゃめちゃシーズンオフで
1: す。コって冬場に最近はオーストラリア方面からあ<ー>あのたくさんの方が来てオーストラリアの方々がニセコ周辺で不動産買ったりなんかしてるっていうのはニュースになってますがうすこの時期はスキーができるわけでもなく
0: 。そうなんです、えー、でもあの中国でもニセコはすごく人気で,です、ね、中国のお金のある方たちと話すと必ずニセコの話題が出てくるんですよ。<ー>でニセコが好きだとか別荘友達が建ててるとか、でえー、私、日本人、数少ない日本人なので、そうすると、ニセコに別荘を買うならどのエリアがいいなんて聞かれたりするんですけど
1: 、そんなの知らんがなって話です,よ、ね、<笑>です
0: よ、そうなんですよ、なんで、ちょっと一度来てリサーチしてみなきゃなと思ってたんで、<ー>この機会に来てみました。どうですかこのの
1: 時期のニセコは
0: ああ静かでいいですよ、でやっぱりあの私、まさにその外国人のスキー客が来るエリア、昔からのエリアじゃなくて、その外国人のスキー客が集まるコンドミニアムとか別荘があるエリアに今、泊まってるんですけど、ね、人はいないですけど、おしゃれですよね、お店も開いてないんですけど、うん、おしゃれそうなお店もたくさんあります。<笑> 1>, <笑>開いてない1軒だけドラッグストアが開いてるんですけど、うんええ、そこ入ったらドラッグストアなのにいきなりあのオーパスワンがお出迎えいただいてあ
1: カリフォルニアワインですねなんでカリフォルニアの高級ワインがそのところにあるんですか<笑>いや
0: もうすごいドンペリとかあと中国人客もやっぱり多いんだなと思ったんですけどあのまず日本の脱菜、ダッサイ大人気なんですよ、うん、中国でそれがずらーっと並んでて<ー>あと中国の高級酒、馬斎大酒が5万円で並んでたりとか<笑>わーやっぱりちょっとここ,ここは別の国なんだなと思いました。<笑>
1: あーそうですかー<笑>さて中国からまあインバウンド客と一緒にあの東京までいらっしゃったという話なんですけどもただだけどどうなんですかねあの例のえ処理水問題に絡んで中国は団体旅行客を解禁したとは言いながら日本に向けてのなかなかその大きな団体ツアーの動きになってないって話をよく聞くんですが現実どんな感じですか
0: ああそうだと思います。まああの飛行機便はね、まあ,あのだいたい満席になってるとは聞いてます。値段もすごくあの普段に比べて上がってたんですけれども、ただあの便数がコロナの前のまだ半分以下しかまだ復活してないんですよね、そもそも。だから満席になったところでもとより半分以下。それであの、こういう私のような一時帰国客も国慶節は多いので、そうすると、ぐっと昔の,あのコロナ前の団体客ぐらいは少ないと思いますし、で今回、あの東京あの、私の友人なんかも一時帰国して、いろんな情報交換してるんですけど、東京の例えば高級なお寿司屋さんも中国の方、いらっしゃってるようなんて私なんですけど、やっぱり個人客ですよね、個人ビザを持ってる人たちがほとんどで、影響が大きいと思います。で6、7、8と大使館での,そのビザ申請増えてきてたんですけどちょっとまだあの確定数じゃないですけど9月に入ってやっぱり原則ビザ申請も減速してたということなのでやっぱりここは団体客があの控えてる旅行を控えているのではないかなという,ふうに見てま
1: すその個人客なんですが中国の、はい、日本に来られる個人客っていうのはやっぱかなりの富裕層というイメージですかそう
0: ですね。まあかなりのだけじゃなくて、まあかんあの年年収とあと学歴があの一応申請時に書かなきゃいけないんですよね。学
1: 歴に書かなきゃいけないんですか
0: 。そうなんです。それであのこただの個人ビザとかマルチビザとかいろいろあるんですよ。それによって条件もいろいろ要件が変わってくるということなんでだからマルチビザを持って何回も何回も日本に通っているような人たちは本当に富裕層に属する人たちということですあ<ー>で、まあ、そういう方たちはこう情報を持っているのであの処理水汚染されてるんだっていう一方的にその国内で報道があったとしてもまるまるに信じたりはすぐしないんですよねなるほどただ、かといっても中国国内でそんなことないだろうと反論の声を上げてくれるかというとやっぱりそれは身が危険ですから。あの皆,皆さん、黙ってるんですけど、ええ、あのちゃんと合理的に考えてこういう休みの時には来たければ来るとるで食べたいものを食べるということだ
1: とだ思います逆に言うと団体旅行で来るような人たちは、まあ、ある種の政府の宣伝はそのまま信じちゃってるって感じで
0: すかね。どうせあのー、そして、すごく日本どうしても好きっていうそのふり、ね、何度も通ってるような人たちでもないことが多いので、はい、そうするとあえて日本じゃなくてもいいよねとか。うんうんね、まだ飛行機便も少ないから団体旅行だとしてもそこそこ高いと思うのでそこじゃないのを選ぼうとか国内にしとこうってことになっちゃうんだと思います。そうな
1: んですかねその日本じゃない日本、まあ、あの今までだったらコロナ前にパックツアーで日本に来ようかっていうような人たちが日本じゃない選択肢で今、国内って話ありましたけどどんなところに皆さんいらしてるんですかね。はい
0: 国あのもうありとえられるあの日本でも有名な救済港とか鳥化界とか多分あの人がこぼれ落ちそうになってると思います。<笑><笑><笑>本当にあに中国の観光地が混雑してるって日本の観光地が混雑してるというのと感覚が違うんですよ。<笑>もう、人がすし詰め、万里の長城、十月一日国建設の日の写真を友人が送ってきてくれたんですけど。うん、そのあの、万里の長城上,上に通路ありますよね。はいはい、そこに、あの、千代田線の通勤ラッシュの時ぐらいに。足がつかないぐらいの人がすし詰めなんですよ。<笑><た><笑>もう本当にね、ついですよ。私も昔、そういう連休の時に、中国の観光地行って、そんな有名じゃないところで。大きな、昔の明の時代の商人のお家、大きいお家なんですけど、そこを見に行ったら、もう、その中広い。んですけど、まさに一応打線状態、で、しち、縮で、もう人と人がぴったりついて、自分の汗か人の汗かわからない状態で数時間。本当つらかったです。もうそれ以来中国の連休の時には旅行に絶対行かないって、もう心に誓っ
1: たんです。いや,いや、あのね、それが分かっていて、なんで二十億人もの皆さんが旅行にするんですか。
0: でもやっぱりそこじゃないと、ね、家族揃って取れないとか、まあ、日本でもゴールデンウィーク高くて混んでるの、になんでいくのっていうのと、まあ、同じ状態かける14倍、14億人っていうことだと思うんですよね、で私の、まあ、知り合い、北京の周りの知り合いに聞いたところ、みんなもう混んでるから、もうね、もう旅行もいっぱいもう今までに行ってるし、北京市内にいるよっていうんですけど、まあ、北京市内は北京市内で、その今、例えばグランピングが流行ってるんですよ、都市部では。はあ、で郊外に行ってグランピングでもグランピングサイトの写真も見たらすごい混んじゃってて、うん、<笑>もう人が多いからどうしようもないですよ本当に。はあ
1: あのね私ちょっと古い知識で申し訳ないんですが中国って都市の戸籍と地方の戸籍があって地方の戸籍の人はなかなか都市に出てこられき、ええ、づらいとか、ええ、そんな話は、うん、もう過去のものなんですか
0: あいやそれはね、住むっていうことになれば、もう難しいですよ、あの
1: 今でもその地方戸籍とか都市戸籍みたいなやつがあるわけですか
0: 、うん、あります、ありますそれで地方から来た人はやっぱりが子供の学校の,もあのいろいろ制限もあったりとか、あの社会保障も違ったりするんで、その違いっていうのはまだ厳然とあります。だけど旅行はできるので<ー>、<笑>で、やっぱりこう北京市内はも,もう、あの多分故宮とか万里の長さっき話した万里の長城とか。もう地方から来た人がもういっぱいいますし、<ー>各観光地にはもう都市部から行った人もいるし、もう大変です、本当に。な
1: るほどね。私ねあの、東京で一人暮らししてるところの、まあまあ、マンションの周りというかアパートの周りというか中国の富裕層の皆さんがあのそれも若い人たちが結構ベビーカーでこ日本で子育てしてる人いる人いらっしゃるんですけどもあ,<ー>ああいう人たちってどういうプロファイルというかプロフィールの人たちなんですかね
0: そうですね、まずところそのもう移住しちゃってるわけですよね、そういう方たちって。えーうんいやちょっとねその個別には分からないですけどでもチャンスがあればみんな移住し,やしたいっていうのは言いますよね仕事さえここちらででで得ることができれば
1: どうなんですかでやっぱそういう人たちに、はい、私なんかの聞いてる話でいうとカナダなんか結構人気だって聞くんですけども。
0: カナダ人気ですすごくでこの間、団体旅行解禁になりましたよね、日本とか、結局140国ぐらいあの解禁にはなってるんですけど、はいはい、そこにカナダ入ってないんですよ。<笑>でやっぱりカナダって<え>あの今、中国ってその移民っていうのすごく気にしてるんですよね、まあ、中,日本中国国内から逃げ出す、お金持ってる人、仕事が海外であの探せるような優秀な人たちほど海外に逃げたがってるのですご<え>く移民気にしてるんですけど、はい、移民大国がカナダなんですよ、<え>日本なんか全然比べ物にならないぐらい中国の人が移民してると言ったらカナダなんで、はい、えそういうのもあるのかなと思って、その団体旅行。<笑>あ<の>あこれだけ、アメリカも日本も、こんなに嫌いな日本も、解禁したのに、カナダは入ってないから。<ー>ああ、ちょっとその移民の、関係かなとか思っ
1: て。カナダ行って、そのまま逃げちゃうんじゃないかと。<笑>当局は警戒してる可能性があるということですね。
0: ありますよね。あと、向こうに中国人の多いね、いろいろお金持ってったりとか、旅行の関係もあって。とにかく、あの、ただの旅行で済まないんじゃないかっていう
1: 気にしてる可能
0: 性が、ありますよね。
1: どうなんですか。その大型連休中に、二十億人が移動するっていうことは、中国、うん。はい中国の景気ってどうなんですかね割と日本で報道されてるほど悪くないってことですか
0: あつまり中国のマクロ数字っていうのは見るのが難しいですよね、あれは14億人分のマクロなんで,、ええ、でマクロ数字があの傾いているのは間違いないです、それの自由理由としては消費がすごく減速していると言われているんですけど、はい、その消費の減速っていうのが結局大型、大型の家電買わないで家を買わないからそうすると内装をやらない家具を買わない。そういういところであの消費が全然回ってないんですよねでもその代わりみんなその将来に不安があるから大型のものは買わないけど琴消費コロナでずっと抑圧されてたから琴消費はするんですよ旅行とか飲食とかほうほうだからこの国慶節前までもそもそも旅行混んでたんですよ普通の時でも<ー>で出張行こうと思っても相当早くから予約しないと高速鉄道埋まっちゃってたりとかしてて今かかの家,計家計の貯蓄率もすごく高いんですよね。ほうほうもともと高いんですけど、えー、1> 今あの1月ぐらいから過去最高を記録したりもしているので、えーえー、みんな要するにお金ないわけじゃない、まあ、14億人中の何億人かはお金すごくあるんですよ、えー、だけど使わなくなっちゃってる経済が回らなくなっちゃってるみんなそれは将来が怖いあ<ー>あのせ中国政府の政策が信用できない信頼ができないということで使わなくなってるから、えー経済がちょっと落ち込んじゃってる一時
1: 期、盛んに報道された中国の不動産グループの問題って解消したんですか、はい
0: 、解消してないです、これから,これからいろいろ、まあ、不良債権と言わなければ不良債権じゃないですけど、うん、たくさんあのおかしな債権を持っているので、それをじっくりあの処理していかなきゃいけないという局面ですね、で、多分中国政府としてはハードクラッシュはさせないで、あのじわじわじわじわと処理していこうということだと思います。うーん
1: どうですかあの中国で暮らしてらっしゃる日本人特派員の生活とかってどんな,どんな感じになってるんですか今。
0: あどんな感じというと要する
1: に幸せに、うん、あの食べたいものを食べて自由に暮らせてる感じなんですかそれとも日々なんかこう当局に拘束されるんじゃないかと怯えながら暮らしてる感じなんですか、ね、ストレ
0: スはストレスは大きいですよ食べたいものは食べてますあの中華料理めちゃくちゃ美味しいんで食べたいものは食べてるんですけど、えー、あのやっぱりね取材に対するあの制限が厳しさを増しました。でやっぱり田舎に行くともう降りた段階から昔は新疆ウイグル地区なんかに行くともう空港着いた段階で港湾が飛行機乗ってきてずっと港湾が着いてきてっていうのはあの普通にあったんですけど、えー、例えばただの。ただのなんてことない田舎に行っても列車がついたところでも公安の方が待ち受けていてずっとついてこられたりと
1: かそれはつまり例えば日本経済新聞の桃井さんがこういうふうに移動するだろうというのは別にどこに届け出してるわけじゃなくてもじ
0: ゃない常に監視
1: ,で監視がついて分かってる、うんねうん、も,うあの
0: もうチケット買うじゃないですか、はい、中国のネットでもうその段階でもう全部把握されてるわけですだ
1: から。
0: でもそれがもう普通なのであの記者だけじゃなくてもう中国でチケット買う時鉄道飛行機チケット買う時必ず身分証番号もしくはパスポート番号を入れなきゃいけないんですよねそれでやってるのでもう完全に14億人分全部誰がどこに動くかっていうのはシステムでぱっと簡単に分かる。ですよ。で、あの我々あの記者記者証を持ってるような人間は多分あの要注意で赤マークとか出て借金出てくるようになってると思うのでで、そのおらが村になんでそんな外国のメディアが来るんだ。絶対絶対、それあのいいこと報道しようとしてないと思われてると思うんですよね。例えば経済に問題があるとか、<笑>なんかそういう取材に決まってるじゃないですか？はあ、そうするとそれ報道されちゃって、世界にそのなんとか村は？あの貧困したって言ってるけど嘘だったとかそんなことを報道された日には今度はそこの村の遠い民会書記とかの首が飛んじゃうわけじゃないですか
1: 。だから
0: もうすごいもうどの田舎もとにかく外国メディアが来るの怖い怖いっていうのも向こうは向こうで向こうは向こうで怖いんですよ。あの。<笑>何か粛清の原因になっちゃうから<笑>でこっちもあのちょっと取材に行こうと思ってもすぐになんかそういう制限になってしまうので本当に今難しい状況ですよね
1: <笑>でも桃井さんごめんなさい、うん、桃井さんのプロフィール全然知らずにあの聞いてるんですけどもでもそうやって中国総局長やるっちゅうぐらいだから中国語ができてどっかのタイミングで日本国内でも中国語勉強されるきっかけがあって。なんかそういう動機があったわけでしょ、う
0: ん、あそうですね、うん、まあ私は大学時代に趣味で中国語をやり始めたところからですねあのちゃんと学んだわけではなく最初趣味でやっぱりその頃中国が発展してったのであなんかあの勉強しといたらなんかですけど<笑><笑><笑>
1: でも今中国総局長だから<笑>まあ一山当てたっちゃ当てた感じですかね。<え><笑>
0: それで終わればいいですけどね。なんか<笑>い
1: やあの<笑>手記がかけますよ。
0: <笑>それでそれで一人待てますか最後に。
1: <笑>こんなこと冗談で言ってていいですか、ね。<笑>言って大<笑>言って大
0: 丈夫なのかな。なんか日本にいてい<や>日本にいて気が緩んでるかもしれない。<笑><笑>ちょ
2: っ
1: と慎重に慎重に。当然まあ一時帰国だからこの後お帰りになるんですよね。はい
0: あ、そうです。あの国慶節十月六日に終わるので、もうすぐすうす。じゃあ、あの中国
1: にお帰りになったタイミングぐらいで、<え>あの無事を確認するために、またあの。ね、つよろしくお願いします。ぜひ,<笑>ぜ
0: ひ、次はちゃんと中国の話題をさせていただきますので、<笑>十分に
1: よくわかりました。ありがとうございました。で、桃井さんは。k. B. P.
2: からね、お書きになりました。習近平政権権,権力構造一人が14億人を滑る理由発売中ですから。こちらの方もご覧になってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: ありがとうございました
2: 、はい、ありがとうございましたズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
1: 飯田浩司です
2: お聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの FM93、AM1242 に加えてラジコでもお聴きいただけますよ。ラ「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい
1: さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊富士」の記事を解説する「夕刊富士そこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛り
2: だくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。
1: 10月4日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは,にちはって言いづらい外の景色、特に今日雨が降ってますから、だいぶ暗いですけどね。日の入りはね5時、えー、来週からこんばんはに変えます。<あ>はい
2: 、そうですか。今日,今日まで
1: こんにちは。ちな
2: みに、5時22分ですかね、日の、はい。入りね5
1: 時22分、まだ、だから。もうちょっと、なんだっけ、ね。日はあるっちゃあるんだけど、まあ、今日のお天気ですからね。
2: はい、あ、こんにちは、日本放送の増山さやかです。では、五時過ぎましたんで、ズームはミュージックリクエストをご紹介してまいります。はい
1: はい、皆さん、ありがとうございます。ありがと
2: うございます。今日のお題は、パンに大葉味噌を塗ってしまった時に聞きたい曲です。でまず品川区の六十二歳、糸のパパさんです。大谷フィフィさんのパンにオーバー。<笑>ええー、ええー、<笑>パンにオーバーお願い。いたしますラブ
1: イズオーバーですか。うわ
2: 遠いな遠いけどなんかちょっと気持ちわかりますよねわかりますかパンニオーがちょっと,と気に入っちゃったんですけどえ、はい、愛知県のノリダーデスさんイタリアのカンツォーネオーソレミソーオリクエストしますそれから車とラジオ川崎市61歳の男性の方えっと、リクエスト曲が同様、あんたがったどこさ
1: 。
2: はい、<笑>アンバターはどこだ、これだ、これはオーバーミソトだ、<笑>食えるかな、食えないこともないか、やめた。<笑>それただの怪物じゃないですか。<笑>ちょっと面白い、面白いですよ、はあ、トーストにで、ね、オーバーミストに。うそうですね。ね<笑>それから、神奈川県横浜市浜の浜松町さん、二十八歳はですね。えー、ズモミュージックリクエストお題にパンに大葉味噌を塗ってしまった時に聞きたい曲ですが、ジュディ＆マリーのオーバードライブ、オーバードライブ。<笑>もうなんか今日はこんなんだっかりですけどあ,<ー>ありがとうございます。基本
1: 大おぎり大会まあまあ毎回そういやそうですけど<笑><そう><笑>ありがとうございます
2: 。群馬県大田市の五十八歳のナイスライスさんはですねリクエスト曲は。大場久美子さん、大人になれば、ね、パンに大場味噌を塗ってしまったというこ
1: とで。<笑>大場久美子さんの曲なら、何でもいいんじゃないですか。まあ、そうい
2: うことですね。えーえー、そして。神奈川県の緑川リボンさん60歳はパンに大葉味噌全然ありですね私でしたらシラスを乗せて薄いチーズで、えー、薄いチーズで覆ったら最高です,
1: そうなんです後から考えたら食えないことはなかったな<う>と思うんですけどでも山盛り塗っちゃってましたからねそ
2: うですねまあお料理は工夫次第で自分好みの味にできますので多少失敗してもどうにかなりますね釜谷津博さんどうにかなるさああ、なるほどねはい、えー、以上です
1: <笑>、えー、ズームオンミュージックリクエスト本日は緑川リボンさん釜津博どうにかなるさ
2: こちらでねではエンディングでお送りいたしますのでお待ちになってください番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますニュースや普段の生活で感じる疑問など送ってくださいメールは ZoomZoom at zo Mark 1242.com 感想など旧ツイッター X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛んぼ郎カタカナでズームハッシュタグ辛んぼう二郎ズームで参加してくださいメッセージお待ちしております辛んさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですロシア訪問中の鈴木宗男参議院議院員、日本維新の会に事前連絡がなかったことに秘書の手続きが遅れたと弁明ウクライナ侵攻後日本の国会議員として初めてロシアを訪問している日本維新の会の鈴木宗男参議院議員はモスクワで取材に応じこういう時こそ対話が必要だという思いでやってきたと説明しましたまた日本維新の会が事前連絡がなかったとして処分を検討していることについて秘書の手続きが遅れたと弁明しました
1: ごく稀に、はい、ごくごく稀にこういうケースで、えー、表面伝えられているのとは別にえー、政府が表には出づらい特別な目を帯びて例えば、まあ、今日本とロシアの間で正式にはなかなか正面切って交渉しづらい北方領土の墓参問題であるとか北方領土海域の漁業資源の管理の問題であるとか、うん、漁業権の問題であるとかというのを詰めにいった可能性もゼロではないですが、はい、ですゼロではないですけども、えー、まあほとんどないでしょうね。えー、鈴木宗男さんあのご存知のように、まあ、これに関してはそのあの例の,あのとつかまって有罪が決まったケースに関しては、まあ、諸説はあるんですけども、うん、まあ現実にあれで自民党は辞めるっていうか議員辞職をしてその後新党第一作って国会に返り咲こうとするんだけれどもなかなかあのそういうわけにもいかなくて、うんえー、結局まあ私が関係者に聞いてる話では自民党関係者からえ維新が頼まれたというふうに聞いてます。というのはやっぱり維新としてはやっぱり与党の協力を得ないと大阪都構想なんかで法律作ってもらえないというのがあるんで維新は要するに国会ではもうごくごく少数でしかないのでえ大阪都構想を実現しようと思うとですねえ関連の法律を国会で通してもらわないと大大阪阪市と大阪府の合併はでできないんですよ、うん、でその関連の法律を通してもらうためにはまあいろいろ与党に気を遣わざるを得ないということもあってそんな水面下のあれやこれやの中で前回2019年の選挙の時に鈴木宗男さんは参議院の比例昔でいうところの全国区ですね、はい、これで立候補されてます。うん、それでで、まあ、やっぱりあの一心の候補の中では圧倒的に知名度ありますから。で、北海道ではやっぱファンが多いんで、でね、20万票余りを取って、はいえー、比例の維新の名簿の中では、まあ、あの、非高速名簿式って言って、はいえー、名前書いてくれた人が上に来る、うん、あの、選挙ですから、うん、参議院の比例というのは、はいえー、維新の比例の中ではトップ当選をされてます。うん、だからまあ、参議院で、まあ、全国区、無、無、旧全国区でトップ当選だから、そう邪権に扱うわけにもいけ,いけないしまあそんなあの、えー、もともと、うん、この人が何で候補になったかという水面下の話もありますから、えー、ただしだからまあ維新の中ではそれなりのポジションなんですが、うん、まあ本音のところで維新関係者に話を聞くと結構いろいろこう物議を醸すような特にあのロシアのウクライナ侵攻以降ですね明らかにロシア寄りの発言を繰り返すもんですから。<笑>はいその発言するたんびに維新の支持率が下がると、うん、勘弁してくれとだけどまあ選挙でトップ当選してるんでそうじけんに追い出すわけにもいけないしっていう、うん、まあ関係者はみんな頭抱えて苦慮してるだろうなと思います、うん、で今回の発言を聞いてもですね、えーえー、ロシアは隣国で国と国は引っ越しできない。折り合いをつけるしかなく、それが政治家の考える使命、果たすべき役割だ。紛争戦争には双方言い分がある。ウクライナを日本が支援することによる紛争は長引き遠い遠い命が失われる早くやめさせることが一番ではないかウクライナが自前で戦える力はないゼレンスキー大統領は自国民を考え守る上でも勇気ある撤退銃を置くことを考えるべきではないかってでも今回の戦争に関して言うと明らかに国境線を越えてロシア兵がなだれ込んでるわけだからう、はいはい、ウクライナが抵抗するのを抵抗するなっていう言い方は、はい、それは多くの。世論には決して理解されないだろうなと思いますでえー、2019年が参議院選挙3年ごとに半数改選だから、はい、実は次選挙のタイミングなんですよ。前回の参議院選挙2022年でこの時の半数改選の中には当然のことながら2019年に当選してるからまああの前回の参議院選挙は関係なかったんですが次の直近の参議院選挙にはものすごく関係のある人なので、うん、まあそのあたりも含めて今回のの、うんね、試合行きかなという感じはしておりますなるほ
2: どズームオンでした
1: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは神奈川県の緑川リボンさんからのリクエスト釜谷津博どうにかなるさ1970年ですよ、はい、まあ学生運動の60年安保と70年安保という2つ大きな盛り上がりがあったんですが、えーうん、70年安保の時の盛り上がりがね浮かんできます、ね、あ東京大学安田講堂の選挙事件っていうのがあってですね、えーえー、立てこもり事件みたいなやつにこう機動隊が放水してですね、えーえー、東大の入試がなくなったのかな、はいうん、この前後に。私は小学校六年生ぐらいですけどね。あじゃあ,覚えてあ、はっきり覚えてます。うん、だから、その後やっぱ七十年代フォークブームっていうのが来るわけですよ。えーうん、まあ、吉田拓郎さんなんか前世で、釜萢、うん、さんって、なんかね、今の歌い方もフォークっぽいんですけど。うん、グループサウンズの出身ですからね。ファ、ね、イターの出身ですからね。はい,はい、はい。ええー、まあ、なんか七十年代とか。<笑>日本結構やっぱりあの、勢いありましたねあの頃はねああそうでし
2: ょうね、はい、あれこ
1: れを思い出したりもいたします、うん、遠
2: い目をしていましたよしんぼうさんさあお聞きのニッポン放送この後夕方五時三十分からは今夜の容者で旅立っちゃおうかな<笑>どこにですか、はいえー、移住員光の種お送りいたしますでその後六時からは今夜からスタートします鶴子師匠お美和子様の鶴子の噂のゴールで鶴子さん帰ってらっしゃいましたかそうなんですよ楽しみになさってくださいあの巨人対 DNA 製のね試合経過なども随時お伝えしてまいります。で、明日の朝6時からは飯田さんお休みですので、新井一佳さんの OK コーチアップ。コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。政府が経済対策の柱として検討している減税、そして為替介入の実施の有無について取り上げます。でズームそこまで言うか今週いっぱいね飯田浩司アナウンサーお休みですから明日の4時台は月1レギュラー第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊博さんお迎えいたします辛坊さんはねあの飯田くんに頼れませんから物まねいやたいうなん
1: ですよ。さっきね鈴木宗男さんのニュースを伝えながら、うん、そうだ飯田くん新作で鈴木宗男さんはどうだろうかとこうふと思ったんですね。いけるかないけるんんじゃないですかねけそうですね田くん次は鈴木宗男さん、ね、ま以上シンジロとまた明日。